0: Hallo und herzlich willkommen bei Hashtag Partner Marketing, dem Podcast mit Ingenious Technologies. Mein Name ist Tobias Rast und das ist heute mein Gast. Ich sitze hier zusammen mit Leo, mit dem wir schon den letzten Podcast aufgenommen haben zu gutem Tracking. Und ich freue mich, er ist heute derjenige, der die Fragen beantworten wird, weil er ist Software Engineer und der Spezialist für serverseitiges GTM. Und das ist auch schon unser Thema heute, serverseitiger GTM, ähm, serverseitiger GTM für Anfänger sozusagen. Was ist das überhaupt? Wie funktioniert das? Und warum ist das so cool?
1: Hi, Leo. Hallo, danke, dass ich heute hier als Interviewter dabei sein darf.
0: <lacht> Mir wäre auch sonst niemand eingefallen, der, der über serverseitigen GTM sprechen kann. Ähm, da gibt es gerade noch lustigerweise wenig Leute, die sich auskennen und ich gehe mal direkt zum Ausgangspunkt, auch warum es mhm. lustig ist, dass sich so wenig Leute bis jetzt damit auskennen, ist nämlich der GTM, der klassische GTM, der hat einen Marktanteil, je nachdem, welche Quelle man ranzieht, zwischen 90 und 98 Prozent. Also eigentlich gibt es nur den Tech Manager und das ist der GTM. Und nochmal kurzes Recap, die Idee ist ja, von einem Tech Manager, dass man ganz einfach seine Skripte auf seiner Webseite managen kann, ähm, aus dem Marketing-Team heraus, also ohne Developer-Ressourcen. Jetzt kommen wir zur ersten Frage an dich. Wie funktioniert denn der klassische GTM? Mhm. Und dann lass uns ein bisschen darauf hinarbeiten, was denn die Probleme aktuell damit sind.
1: Erstmal noch äh, Disclosure vorneweg. Ich bin ja hier als Techniker. Das heißt, ich erzähle meistens aus einer... Entwicklerperspektive. Das heißt, ich werde einige Begriffe wahrscheinlich benutzen, die der Marketer nicht benutzen würde oder anders benutzen würde. Darauf nur mal den Hinweis gerichtet, damit es einzuordnen ist. So, nun zu deiner ersten Frage. Was ist eigentlich der klassische GTM? Also, ihr kennt das ja vielleicht, man hat irgendwie viele verschiedene Tracking- äh, Technologien, die man gerne einbauen würde auf seine Seiten, egal ob das nun Analytics ist von Google oder irgendwie den Facebook-Pixel einbauen möchte oder Twitter oder weiß ich was oder das Ingenious-Tracking, ist ja alles möglich, ne? Ähm, der, der doofe Weg wäre, diese ganzen Skripte jetzt einzubauen auf seiner Seite, viel Aufwand, viel Hessel. will man irgendwas verändern, hat man immer das Problem, dass irgendwie man muss da irgendwie wieder ran, keiner versteht es so richtig, vor allem der Marketer, der irgendwie eigentlich mit dem Thema beschäftigt, ist ja sowieso nicht. Ähm, also gibt es den GTM. GTM, ganz einfach. Ähm, man hat quasi die Möglichkeit, man baut einmal ein kleines Stück JavaScript auf seiner Webseite ein, beziehungsweise auf den einzelnen Seiten und kann nun ganz einfach über die Google-Oberfläche seine Tags verwalten. Soweit so gut. Das heißt, man äh, verwaltet seine Tags, kann die alle konfigurieren über die Google UI und äh, Google kümmert sich dann darum, dass bei dem Laden der Seite dieser Container komplett geladen wird mit seinen Einstellungen, mit seinen JavaScript-Schnipseln und zur Laufzeit dann ausgeführt wird auf der Seite. So weit, so gut. Das ist erstmal so GTM, wie wir es kennen. Und äh, was ja bis, naja, was, was bis jetzt funktioniert hat. Jetzt, also sagen wir so. Naja, ja eigentlich schon seit
0: einem Jahr nicht mehr. Genau. Oder seit anderthalb bis zwei Jahren. Ja. Also eigentlich,
1: ne? nicht mehr so richtig funktioniert, könnte man sagen. Es ist gerade auf dem absteigenden Ast diese Technologie. Könnte man meinen. Ich genau. möchte
0: mal in Zahlen sagen, äh, in Zahlen fassen. Auf dem absteigenden Ast. Ähm, du erklärst gleich, was die Probleme sind. Ich spoile aber mal. Du hast aktuell Datenverlust in der Höhe von ähm, 30 bis 50, teilweise 60 Prozent. Und das wird eher mehr. Und Datenverlust von in, in dieser Dimension bei Tracking ist einfach nicht hinnehmbar.
1: Ganz genau. Denn wer den letzten Podcast gehört hat, der weiß ja, warum gutes Tracking wichtig ist, damit man überhaupt zu guten Ergebnissen kommt. Ne? Also, was sind die Probleme daran? Ich habe ja gerade schon gesagt, man konfiguriert das ganze Ding bei Google. Das heißt also auch, ich baue ein Stück Software auf meiner Seite von Google ein. Das heißt, ich lade die Seite und was passiert ist, es äh, wird ein Third-Party-Call ausgeführt, also zum Beispiel auf www GoogleTechManager.com. Ich weiß jetzt nicht, ob das die richtige Adresse ist, aber auch wurscht. Also, man hat einen Third-Party-Call. Was bedeutet das? Fällt unter Browser-Regulierung. Der Adblocker springt drauf an. Viele Dinge, die das einfach unterbinden, dass der Container, wo dein ganzes Tracking eingebaut ist, überhaupt aufgerufen wird. Das heißt, du hast so einen Single Point of Failure und buff dein ganze alles, was du konfiguriert ist einfach weg. Und das ist schon ein großer, ein großes, ein großes Problem.
0: Ich möchte das mal zugespitzt formulieren. Browser, Adblocker und einige andere möchten gerade Tracking regulieren, weil sie ihrem Nutzer versprechen, seine Privatsphäre zu schützen. Und was ist das bekannteste Tracking-Tool der Welt? Der Google Tag Manager.
1: Genau, also, das, das finde ich übrigens immer sehr witzig. Ne? Google selber baut den Chrome-Browser. Auf der einen Seite das Team, was quasi Browser-Regulierung mit anschiebt, auf der anderen Seite ein Google Tag Manager-Team was auch bei Google sitzt. Und man, das finde ich mal sehr interessant, dass es so eine riesig große Google-Welt ist, wo dann die einzelnen Teile schon irgendwie auch unterschiedliche Interessen und äh, Zielrichtungen teilweise haben. Ne?
0: Na, die ganze Firma ähm, arbeitet ja mit Daten. Und, das, und, und Daten sind ja, sind ja der Kern von, von Googles Tätigkeiten. Aber gut. Ähm, genau. Das heißt, das Problem ist ähm, Das Problem ist also, dass der Google Tag Manager, der Container, diese Instanz, die die anderen Skripte ausführt von all deinen Tracking Services, von Analytics über Facebook, über Google Ads, über Ingenius, über Partner-Marketing, die ist schon Third-Party. Und Third-Party heißt eine andere Domain als der shop auf dem Ganz sich der genau. Nutzer befindet. Ganz genau. Das ist das erste Problem. das zweite Problem ist ja, dass diese Skripte, die von dieser Third-Party geladen werden, in der Regel auch Third-Party sind. Also Google Analytics ist klassischerweise Third-Party und auch die ganzen anderen äh, Kandidaten, die wir gerade aufgezählt haben.
1: Genau. Ähm, ich weiß es gar nicht so genau, Tobias, ob du dazu was genaueres weißt, aber was wäre denn eigentlich, wenn man einfach äh, ein cname Name also quasi eine eigene Subdomain anmelden würde. Und mit einem CNAME auf den Google Tag Manager. Hast du das schon mal gesehen in der, äh, in der freien Wildbahn, dieses Setup? Dass man quasi einfach den Third-Party-Aufruf versteckt hinter einem First-Party-Call? Das weiß ich zum Beispiel jetzt gerade gar nicht. Das
0: ist mir noch nie untergekommen.
1: Ja. Also ich weiß, dass es da nämlich auch einige Adblocker gibt, die dann einfach dieses Ding auflösen und gucken, was eigentlich dahinter passiert, ne? Also wir sind immer ja. noch, das, das, selbst wenn man das machen würde, wäre auch alles nicht so toll, weil Third-Party.
0: Ja, man muss dann aber auch immer mal so ein bisschen ein bisschen abwägen. Ne? Was, ist, was ist ein guter, gangbarer Weg? Äh, und was ist ähm, immer noch technisch zu knacken oder rauszufinden? Und auch mit wie viel Aufwand? Die Antwort auf diese Probleme mit, mit dem klassischen Tech-Management, nämlich, dass einfach die Daten fehlen, weil sie nicht mehr durchkommen, weil es in der Regel Third-Party ist, ist ja, dass man sagt, serverseitiges Tracking. Und das ist ja, ich kenne es aus dem Partnermarketing, ja auch ganz oft der Weg gewesen, der, der da gegangen wird, der da empfohlen wird. Und ich kann als alter Spezi, der gerne Tracking implementiert, mit unseren Kunden das mal ganz kurz erklären. Die eigentliche Idee ist, dass beim Klick eine Click-ID mitgegeben wird. Also ein ne, Nutzer klickt auf, äh, auf einen Tracking-Link, beim Redirect über den Tracking-Server wird eine Click-ID generiert, die wird an den Shop weitergegeben, der speichert die Click-ID, zum Beispiel in einem First-Party-Cookie und am Ende, nach der Conversion, wird der Conversion-Tag nicht aus dem Browser rausgefeuert, weil wir haben ja gelernt, Vorsicht, Browser, der kann alles regulieren, sondern wird vom Shop-Server direkt an den Tracking-Server des Affiliate-Netzwerks oder der Partner-Marketing-Software gesendet. Damit überhaupt die Attribution und das Tracking funktioniert, braucht man diese Click-ID, weil ne, im Browser habe ich einen Cookie, damit kann ich tracken, da sind alle meine Informationen drin und serverseitig habe ich halt einfach keinen Cookie, sondern gebe einfach eine Click-ID mit oder alternativ auch sowas wie eine Partner-ID oder irgend sowas. Das heißt, ich ersetze einfach den Cookie durch eine ID. Punkt. Genau. Soweit, so gut. Was sind denn die Nachteile daran?
1: Ja, eigentlich ganz einfach, wie du es schon gerade beschrieben hast. Ähm, dieser, dieser serverseitige Request, der an das Tracking geht, das, das muss ja irgendwie aus deinem Shop-Backend passieren. Und wenn du das jetzt einfach schon mal jemanden Marketer sagst, der wird wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammenklatschen und sagen: äh, also da brauchen wir einen Entwickler. Genau. Und das ist eigentlich das größte Problem, ne? Du brauchst einen Entwickler, du brauchst äh, irgendwie Ressourcen, da muss jemand hinsetzen, muss es irgendwie implementieren dann funktioniert es natürlich wahrscheinlich auch sehr gut. Aber dieser Aufwand, der da betrieben werden muss, um überhaupt äh, so ein Tracking erstmal aufzusetzen, ist halt sehr gut. Und du hast schon das andere gesagt, wir haben keine Cookies, wir haben viele Daten, die aus dem Browser kommen, haben wir einfach gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen uns verlassen auf einige wenige, wie ähm, du hast gerade schon gesagt, Click-ID zum Beispiel, als Attributionsmerkmal, um überhaupt attribuieren zu können. Das heißt, wenn das alles funktioniert, dann ist das serverseitige Tracking natürlich super, aber fallen diese Informationen weg und wenn wir eh keinen Entwickler haben, dann haben wir ein großes Problem, weil dann ist es eigentlich sehr kompliziert, einfach nur umzusetzen. Wie gesagt, man immer individuell und äh, man kann das nicht einfach irgendwie in die Breite ziehen, das skaliert nicht. Also, Nachteil ist, ich brauche
0: einen Entwickler, Punkt, das ist schon mal ein Riesennachteil, ne? jeder, der in bestimmten Organisationen arbeitet, weiß, was das bedeutet. Ähm, und das Zweite ist, ähm, mir fehlen einfach Daten. Also ich weiß zum Beispiel nicht, aus welchem Browser der kommt, kam der vom Mobile oder vom Desktop, das heißt, wenn ich so Vergütungsmodelle machen will, wie hm, Mobile Traffic so anders vergütet werden als, dann muss ich bei der Implementierung dran denken, dass jemand, ähm, dass der Entwickler weiß, dass er mir den Device-Type mitgeben muss. Das heißt, genau. ich brauche neben der Click-ID noch ganz viele zusätzliche Merkmale, wenn ich sie überhaupt übergeben kann. Und selbst dann fehlen noch Daten wie die ganzen Metadaten des Browsers, also von gekürzter IP, Geo, äh, Geolocation, äh, alle Cookies und so weiter. Das heißt, auch in meinem Reporting fehlen mir dann einfach Daten.
1: Richtig, ganz genau. Also
0: ich fasse mal zusammen. Wir haben folgende Probleme aktuell. Beim klassischen Tech-Management oder beim klassischen GTM Daten kommen nicht durch, die fehlen mhm. einfach. Und zwar in Größenordnung, die nicht akzeptabel sind. Und server side ja, da kommen die Daten durch, wenn ich es mal implementiert habe. Wenn, aber die sind unvollständig. Genau. Und so. eigentlich wäre es ja richtig cool, wenn du da jetzt die Lösung hättest, oder? Wenn du das Ding hättest, was einfach sagt, pass mal auf, das Beste aus ich, zwei Welten. Genau, das Beste aus beiden Welten, oder? Ich gebe dir alles serverseitig und stabil und du kriegst alle Daten. Genau. Also sozusagen, mhm. wie nennen wir das denn? Eierlegende Wollmichsau? Ja,
1: genau. Die oder, Eierlegende Wollmichsau. oder die
0: Revolution. <lacht> ähm, und das ist der serverseitige GTM.
1: Richtig. Das ist der serverseitige GTM. Denn auch Google hat ja dieses Problem gesehen und die sind halt auf die Idee in Anführungszeichen gekommen. Das Tool, was alle schon kennen, nämlich der GTM mit seiner Oberfläche und seinen Möglichkeiten, das zu konfigurieren, mit den Templates, die es da gibt und so weiter, zu nehmen und hinter das Frontend, also hinter den Client zu stellen, ins Backend, nämlich daraus quasi einen serverseitigen Container zu machen. Was heißt das genau? Wir wissen ja, der klassische GTM, das ist ein Container, der wird im Browser nachgeladen. Da läuft dann ein Stück Software, das irgendwas tut. Jetzt haben wir den Fall, wir laden diesen Container, der vorher in den Client geladen wurde, laden wir in einer eigenen Serverinstanz. Das heißt, in deiner Infrastruktur läuft irgendwie ein Stück Hardware, ein Server, da kommt ein Request an und dieser Request trifft auf den google server Container. Der kann dann seine Logik ausführen, wird nicht mehr blockiert durch irgendwie den Client und kann das tun, was er vorher schon gemacht hat. So, das erstmal zum groben Aufbau. Das heißt, wir verschieben den Container vom Rechner des Endnutzers in deine Infrastruktur. Das ist erstmal das Wichtigste, was man verstehen muss.
0: Das ging mir zu schnell. Nochmal, <lacht> ich möchte gerne nochmal, Also es ist ein neues Konzept und man kann das ja wie so eine Kette, so eine Kette sehen. Genau, ja? genau. Also lass das uns das beim alten Tech Manager auch. Lass uns das doch nochmal Schritt für Schritt von vorne nach hinten genau. durchgehen. Also ich fange an und es gibt meine Webseite oder meinen Shop und die wird von meinem Server geladen. So. Genau. soweit so gut. Was passiert dann?
1: Genau. Also machen wir das am besten so, hast du recht, Das es, wenn man die Kette einmal durchgeht, dann kann man alle Teile auch einmal abklappern und dann kriegen wir es bestimmt hin. Ich, ich würde dafür noch einmal ganz kurz einmal erklären, wie das bei dem Klassischen funktioniert. Ganz kurz in, in, äh, äh, in einigen Schritten. Und dann würde ich dagegen einmal kurz setzen, wie das bei der serverseitigen äh, Seite funktioniert. Also, Schritt 1, klassisch. Ich baue ja dieses JavaScript auf meiner Seite ein. Schritt 2, ich komme auf der Seite an und dieses Stück JavaScript wird ausgeführt. Schritt 3, ich lade theoretisch von der Google-Infrastruktur meinen Container nach. Schritt 4, der Container wird ausgeführt und verarbeitet irgendwie Daten auf der Seite und feuert Events in den Container. Schritt 6, glaube ich, war ich jetzt. <lacht> äh, auf diese Events wird gehorcht, Trigger werden ausgelöst, Tags hören auf diese Trigger und führen irgendwelche Pixel aus, die dann irgendwelche Third-Party-Calls zu Facebook, Twitter und so weiter machen. Das ist erstmal so das Klassische. ne? So, das, Dagegen jetzt kommen wir zu der serverseitigen Variante. Hm. Dazu muss man erstmal sagen, serverseitig heißt, das läuft ja nicht mehr bei mir. Wie kommen die Daten da an? Die Daten kann ich eigentlich nur mit einem normalen http-Request an meine serverseitige äh, Komponente schicken.
0: Das heißt also, der Shop wird geladen, ja, also ich gehe jetzt auf www.minshop.de als Nutzer ähm, und da wird der, werden die Inhalte vom Shop geladen, also ich gucke mein Produkt an, ne? da ich Produktbeschreibung, Produktbild und so weiter und bin als Nutzer auf dieser Shop-Webseite. Was passiert da?
1: genau was jetzt auf der wenn man das serverseitig benutzen würde würde da theoretisch erstmal gar nichts passieren ne weil wir wir wollen ja gar keinen clientseitigen GTM einbauen wir haben ja nur den serverseitigen was man jetzt aber macht ist man baut trotzdem einen clientseitigen GTM Container ein weil man ja die Vorteile in der Benutzung einfach weiter benutzen möchte was aber der große Knackpunkt an der Sache ist ich benutze diesen clientseitigen also diesen diesen Container, der im Browser benutzt wird, eigentlich nur dafür, um die Daten in Richtung meines Servers zu äh, weiterzuleiten. Man spricht dann technik eigentlich von einem Proxy, also einfach nur so ein Zwischenglied, mhm. was die Daten erhebt und Richtung meines Servers schickt.
0: Das heißt, ich habe auf der Webseite immer noch ein JavaScript und du hast gesagt, genau. er schickt die Daten zu meinem eigenen Server. Das heißt, genau. der große Unterschied ist, die Daten, also erstens wird der, dieses JavaScript nicht mehr geladen von ähm, von einer Google-Domain, sondern genau. von meiner eigenen Domain, weil Richtig. es ist ja mein Server, das heißt, das Skript kommt von mir und damit ist es First Party und die Daten werden auch ähm, an meine eigene Domain, an meinen eigenen Server geschickt, das heißt, das ist sicherlich auch cool für Datenschützer, die Daten schicke ich aus meinem Shop zu mir, zu meinem Server. Oder eigentlich nur genau. zu zweiten Server. Moment, Shop hat die Daten ja auch schon.
1: Genau, also wo auch immerhin da halt, wo dein serversättiger GTM-Container läuft. So, das heißt. Man schickt es dahin. Das heißt, es ist ein ganz normaler HTTP-Code oder HTTPS-Call. ne? Also verschlüsselt, Daten sind drin und so weiter. Man kennt das, es ist wie, als ob man eine, eine Webseite im Internet aufruft. Ne? Es ist nichts anderes. Nur, dass da jetzt halt die Daten so dranhängen. Vorher wäre das vielleicht irgendwie zu, weiß ich wo, einem Tracking-Anbieter gegangen, jetzt halt zu dir selber mit dem gleichen Format. Also da sind dann hängen dann hinten irgendwelche Query-Parameter dran, Header, Cookies, alles ganz normal, ne? Nur also
0: das, das kommt sind einfach alle Informationen, also
1: halt alle Also sozusagen dieser JavaScript-Schnipsel,
0: der ist sozusagen die Datensammelstelle und der sammelt alle Daten so, ne, auf welcher Seite ist der Nutzer, ähm, vielleicht, du hast es gerade gesagt, äh, Metadaten, also ne, was für Cookies gibt es, äh, aus welchem Land kommt der, keine Ahnung. Und was macht er so gerade? Und all diese Informationen schickt der sozusagen Richtig. an meinen
1: Server. Mit einem ganz normalen HTTPS-Call zu meinem Server. So, jetzt hm. sind wir in der Serverwelt, also auf der SGTM-Welt angekommen. Das heißt, du hast irgendwo so einen Server stehen, der läuft die ganze Zeit und horcht irgendwie, was da so passiert. Und bei dem kommen jetzt plötzlich diese HTTPS-Calls an. Ne? Hm. Das heißt die haben dann irgendwie eine URL, da steht dann so irgendwie so sgtm.meinshop.de, das ist nämlich der Server, mhm. Slash, und dann, was man halt wie halt so diese Tracking-Requests aufgebaut sind. Nehmen wir an, wir haben jetzt so irgendwie so ein, von Ingenius zum Beispiel so ein Tracking-Request, der wird dann irgendwie heißen Slash, TS, Slash, TSA, TSC, TSV, was man halt so bei uns kennt. Und das Erste, was jetzt in dieser neuen Welt kommt, ist nicht irgendwie ein Trigger oder ein Tag, weil der, die können damit noch gar nichts anfangen. Als erstes kommen die Clients. Das ist quasi so ein neuer Baustein in der SGTM-Welt, der jetzt extra hinzugekommen ist. Der macht nichts anderes, als diesen äh, Medienbruch, nenne ich es jetzt mal, zu verschleiern. Also aus dieser Internet-Welt, diese Requests, die da ankommen, mhm. wieder in die GTM-Welt. Mehr macht er eigentlich nicht. Also er nimmt die Daten und Metadaten, die da ankommen und macht einfach wieder ein wunderschönes GTM-Event raus. Das ist alles. Ah,
0: also das ist jetzt der Unterschied. Also früher im klassischen browserseitigen GTM hatte ich einfach ein JavaScript und es hat einen Container geladen und da waren dann einfach alle Skripte drin. Und jetzt ist es so, ich habe ein JavaScript und das ist First Party und es sind meine Daten und das schickt die ganzen Daten zu einem Client. Und dieser Client ist das neue Glied in der Kette sozusagen. Das heißt, die Daten gehen nicht einfach direkt an den an die Tracking-Tags, sondern gehen an den Client. Und der nimmt diese Daten erstmal und macht damit was, um diesen Medienbruch zu
1: überbrücken. Genau, im Endeffekt ist es genau das. Und danach hast du ja wieder deine ganz normalen äh, Google-Tag-Manager-Events das gleiche was du auch clientseitig schon die ganze Zeit benutzt hast, was in deinem Container drin war, weil irgendwie jemand auf einen Link geklickt hat, dann wurde äh, ein, ein ein quasi im Browser dieses GTM Event direkt gefeuert. Haben wir jetzt einfach übersetzt in die, äh, in, die in, in auf der Serverwelt, indem der Client diesen genau diesen Schritt gemacht hat. Er hat also quasi Verschleiert, er verschleiert, dass, die, dass dazwischen irgendwie das Internet war mit seinem ganzen äh, Routing und überhaupt was. Und wir haben jetzt einfach wieder dieses Klick-Event dieses ist jetzt einfach wieder ein ganz schönes GTM-Event und wir wissen ja. gar nicht, wir müssen gar nicht wissen, dass im Endeffekt das auf dem Server läuft. Ah, Denn, okay. Und
0: Events in G äh, GTM sind einfach: Nutzer hat eine neue Seite geladen. Nutzer hat was in den Warenkorb genau. gelegt. Das Nutzer alles hat, hat irgendwas gemacht, was auch immer ich definiert habe und wie ja. auch
1: immer ich konfiguriert und ja.
0: implementiert habe.
1: Genau. Events sind quasi der der Pulsschlag von von so, von so einem G GTM Container. Das ist quasi genau. das war so ein Eventstrom und auf diesem Eventstrom äh, können Trigger horchen. Also zum nee, Beispiel das heißt, du könntest ein Event haben, was irgendwie Einkauf heißt mhm. und ein Trigger könnte jetzt sich jedes Event angucken und sagen ah das ist vom Typ Einkauf jetzt muss ich was machen.
0: Ah, okay. Also, Einkauf ist zum Beispiel das Event, wenn die Danke-Seite nach Abschluss der Bestellung geladen wurde. Ja. Und dann kann ich sagen, Trigger, ne? Wenn das passiert, dann mach was. Und genau. mach was ist zum Beispiel, dann führe bitte den Ingenious den, tag zum Zwecke des Partnermarketings aus.
1: Zum Beispiel. Das könnte genau die Kette sein. Und jetzt, nehmen, also wenn wir bei dem äh, Ingenious äh, conversion tag bleiben, was würde der machen? Der würde einfach ganz normal sich jetzt Der weiß ja, ah, das ist das Event, das ist quasi also mhm. das, das Ingenious-Einkaufs-Event, nenne ich es jetzt mal ganz kurz einfach. Äh, da sind meine Daten drin, ich kann die jetzt verarbeiten und kann den Tracking-Aufruf zum Ingenious-Tracking machen. Und das Ganze passiert auf der an der Stelle natürlich jetzt serverseitig. Also der Client kriegt davon nichts mehr mit.
0: Das heißt, er würde dann einfach äh, alle Informationen ähm zum Sale oder zur Conversion an den Tracking-Server der Partner-Marketing-Software schicken. Genau, okay. Also das ist ja das, was wir auch aus der klassischen Variante kennen, oder? Also, ne, wenn ein Event einkauft, dann schicke die Daten dahin. Aber genau. wir hatten ja vorhin gesagt, ähm, serverseitig ist ja eigentlich ähm, nicht so cool, weil da fehlen mehr Informationen. Ich habe ja eigentlich den Cookie gar nicht und ähm, auch alle anderen hm. Informationen, die man so braucht, so, ne? Device, Meta-Informationen, keine Ahnung, gekürzte IP, wo ich weiß, in welchem Land, welcher Stadt mhm. war der und so weiter. Was ist denn damit jetzt? Weil ich schicke ja immer noch das die Informationen von Server zu ja. Server.
1: Das, das Schöne ist, bei dem klassischen serverseitigen Tracking haben wir irgendwie so eine Asynchronität drin. Ne? Du hast irgendwie das Backend, was irgendwann etwas tut, aber hat die Daten nicht mehr. Was wir jetzt haben in dieser Strecke ist, wir haben das eigentlich relativ synchron. Ne? Der Nutzer macht irgendwas im Frontend, also in, in deinem Shop, dann wird so ein, so ein HTTPS-Call gebaut, da hängen die Cookies dran, weil der ist ja schon auf der, äh, auf der Domain. Die Header sind mit dran, der Call geht äh, Richtung deiner äh, Serverinfrastruktur und da der Client, der den quasi entgegennimmt, der Client wieder, der den Medienbruch verhindert, mhm. der, der nimmt den Call, da sind alle Header dran, alle Was? Cookies dran, alle Daten, die du brauchst, die du auch bei dem normalen GTM, also mit dem klassischen Setup hättest, die sind genauso da, die Daten, und kannst sie einfach benutzen und weiterleiten an den Tag, ah, der dann die irgendwie verarbeiten soll. Das, das heißt, alle
0: Daten sind da. Das heißt, der Client kennt einfach alle, alle Daten.
1: Richtig. Der kennt die Daten und der kann die auch beliebig aufbereiten, weitergeben, den Tags und allen Teilen, die dahinter kommen in der GTM-Kette, zur Verfügung stellen, damit die damit irgendwas machen können. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter, Tobias. Ja. Nämlich, wir haben die Einrichtung mit den ganzen Daten, Headern, Cookies und so weiter. Aber der große, also ich finde, für mich der, der große Vorteil ist, dein Server kann, nachdem jetzt quasi alle Tags ausgeführt sind, die irgendwas mit diesem Request machen wollen, kann auch den Response zurücksenden an, deine, an deinen Client. Also es können Cookies gesetzt werden, es können irgendwelche <lacht> Daten noch gesetzt werden, es können theoretisch sogar klassischerweise nochmal Pixel aus dem Client gesendet werden, so im Stichwort ah. äh, Legacy und äh, Rückwärtskompatibilität. Das, das ist auch alles noch möglich. Das,
0: also, ja. das heißt, ähm, der serverseitige Tag Manager, der Client, schickt Daten an einen Tag und wenn dieser, also Daten an einen Server, aber es ist keine Einbahnstraße, weil manchmal sagt der Tracking-Server, ich antworte mit dir, dir zum Beispiel, ja. ähm, hier ist meine Antwort. Die Antwort heißt: Bitte schreibe einen neuen Cookie oder eine neue Information äh, in den Browser. Richtig. Also ganz blödes Beispiel: Der Retargeter, ne? Der Retargeter kriegt die Information, da war ein Sale und dann musste die muss ja zurückgegeben werden. Ah ja, äh, der hat jetzt gekauft. Bitte nicht weiter retargeten. Das lohnt sich nicht. Der hat ja gekauft. Das Richtig. heißt, äh, wenn ich da zum Beispiel so einen Cookie schreiben wollte, dann ginge das. Richtig. Das heißt, ich habe, ich bin in einer serverseitigen Welt und habe diese ganzen Probleme mit, äh, mit Browser-Regulierung und so weiter nicht mehr. Aber ich kann so tun, als ob ich im Browser wäre. Das heißt, ich kann alle Vorteile der Browser-Kommunikation nutzen. Und Richtig. das alles auch noch First-Party. Das heißt, ich bin nicht einfach ein Third-Party-Tool. Ähm, ne? Mein Third-Party-Cookie wird dann, wird dann sowieso ignoriert, weil, weil ja völlig klar ist, dass ich ein Tracker bin. Sondern kann das auch noch ähm, alles First Party machen.
1: Richtig. Und das, das ist halt, das ist halt, wie wir schon am Anfang gesagt haben, das Beste aus beiden Welten, ne?
0: Also das ist ja die Revolution. Das heißt, ich kombiniere First Party ähm, und äh, browserseitige browserseitiges Tracking oder browserseitige Technologien.
1: Richtig. Und ich ich finde, das ist, also, wenn, wenn man jetzt Und mal so das unterm Strich sieht, ist das eigentlich so der einzige Weg, wo es hingehen kann gerade, ne?
0: Ja, wenn ich das so höre. Und du hast ja noch mehr Vorteile. Ich hab ja, also früher war es ja so, wenn ein Tag von einem Anbieter im Browser ausgeführt wurde, konnte der ja machen, was er wollte. Der konnte ja auch noch 100 Millionen Skripte nachladen oder Tags oder Cookies oder so. Und das ist ja teilweise passiert. Ähm, ne, Manchmal hat Retargeting ja. so funktioniert. Ähm, oder bestimmte Netzwerke, die mit Subnetzwerken gearbeitet haben oder oder. Das heißt, ich kann heute sozusagen auch kontrollieren, welche Daten an wen gehen und welche Antwort zurückkommt. Das heißt, dieser Tag vom Anbieter kann nicht mehr machen, was er will, sondern ich kann das alles steuern und kontrollieren. Wenn ich es möchte, dass bestimmte Dinge passieren, sind sie möglich. Wenn ich das aber nicht möchte, ähm, dann passieren sie einfach nicht. Das heißt, ich habe... Ein ganz großes Thema, dass ich jetzt noch eine zusätzliche Kontrolle habe über meine mhm. Daten und auch entscheiden kann, ne, je nachdem aus welchen Gründen, ob das Datenschutz ist, ob das Compliance ist, ob das ähm, Kooperations- und Geschäftsmodell ist und so weiter. Ich kann einfach entscheiden, welche Daten wo wir hingehen, kann aber so habe alle, aber alle Vorteile, die ich im Browser hätte.
1: Ganz genau. Das ist mega.
0: Ähm, ja, <lacht> so, also wenn ich jetzt der Shop wäre, wenn ich jetzt mein Shop.de wäre, äh, würde ich sagen, will ich haben. Was muss ich machen, um das zu bekommen?
1: Tja, und da sind wir jetzt bei einem Punkt, äh, der relativ interessant ist. Also, will ich das haben? Was heißt das eigentlich, ich will das haben? Also, man kann das natürlich selber aufsetzen, aber dann brauchst du ein bisschen Erfahrung, musst du dich wieder mit auseinandersetzen muss das irgendwie alles auf, also aufsetzen, konfigurieren, managen, administrieren und so weiter und so fort. Was sind den denn die Schritte? Eigentlich?
0: Also das hört sich jetzt ja furchteinflößend an. Das hört sich ja wieder an, Ein als ob ich, ob ich technische Ressourcen bräuchte. Aber sag mir doch mal, ne, Schritt 1, 2, 3, was muss ich, was muss ich machen, um einen serverseitigen GTM einzurichten?
1: Im Endeffekt ist es so, du musst, äh, musst irgendwie erstmal äh, irgendwo ein Stück Infrastruktur haben, was du selber betreibst, also ein Server. Der muss irgendwie erreichbar sein.
0: Ah, okay. Also, weil mein Client ja auf meinem eigenen Server laufen soll, brauche ich auch einen eigenen Server, auf dem der Client laufen kann.
1: Genau. Dann am besten äh, setzt du noch ein, äh, eine, äh, musst du irgendwie eine Subdomain registrieren, die genau dahin zeigt, damit du quasi diesen First-Party-Ansatz ja auch durchziehst. Das ist wichtig, weil sonst macht das Ganze gar keinen Sinn. Mhm. Du könntest theoretisch auch äh, ein einen, einen Serverseiten SGTM unter einer Third-Party-Domain registrieren, macht aber überhaupt gar keinen Sinn, ne? Du willst ja diese Vorteile unbedingt nutzen. Genau. Ja, wenn ich mir die dann, Mühe schon mache, dann richtig, ne? Genau. Dann äh, muss halt äh, der dieser Container, das ist ein Stück Software, was man von Google bekommt, muss da laufen. Also ausgeführt sein und muss so konfiguriert sein, dass es von Google den richtigen Container bekommt denn diese ganze Container-Konfiguration, die passiert ja weiterhin über die wunderschöne Google UI, wo man alles einstellen kann. So, dann fährt man das Ding hoch und dann läuft es, dann kommt der Traffic daran und das war es eigentlich schon. Aber jetzt kommen die ganzen Abers, ne? Du musst das Ding administrieren, das heißt, du musst dich darum kümmern, dass das läuft. Du musst gucken, läuft läuft es weiterhin habe ich die aktuelle äh, Software überhaupt installiert? Also, es bringt nicht so viel, das einmal zu starten und dann lässt man es einfach laufen, weil Google bringt fast täglich irgendwelche Updates für die Software raus. Ähm, also, das sind alles so auf ja
0: Also, zusammengefasst, das, was neu ist, der Client auf dem Server, ist auch das, was der Knackpunkt ist, weil ich brauche genau diesen Server. Und ich kann zwar auch zu Google gehen und sagen, na ja, Google bietet ja auch Cloud-Services an, also ne. Server, entweder nehme ich meinen eigenen oder gehe zu Google Cloud, aber selbst da ist ja so ein Server-Hosting und Server-Management nicht so eine Ein-Klick-Lösung.
1: Das, was ich gerade beschrieben habe, war halt der wirklich manu -manu also der manuelle Weg. Der Die etwas automatisiertere Variante, wenn ich so bezeichnen kann, mhm. wäre jetzt, man geht in die Google Cloud, drückt, oder, beziehungsweise dass man erreicht das sogar, wenn man auf äh, den Tech Manager geht, dann kann man, wenn man so ein so einen Server-Seiting-Container konfiguriert, kann man direkt sagen, ja, hier bitte Google, start mir doch mal so einen Server-Seiting-Container. Zum Testen ist das erstmal wahrscheinlich ganz super, kostet aber trotzdem schon ein bisschen Geld. Man kann das starten, dann kriegt man eine Domain, das ist eine von Google, und das Ganze läuft in der Google Cloud in der App Engine. Das heißt, du zahlst dann ungefähr so für einen Server irgendwas um die, weiß ich was, 40, 40 Dollar oder sowas im Monat. Die machen aber auch nichts anderes, als das Ding für dich hochzufahren und die die Domain zu geben. Dann kannst du damit ein bisschen rumtesten. Das war's. Du musst dich danach auch um alles weitere kümmern, dass es die aktuelle Version ist und so weiter. Und wir sind noch gar nicht beim Thema Ausfallsicherheit und äh, so angekommen.
0: Darf ich das? Das machen? wäre jetzt ja. Darf ich das abkürzen? Kerne. Also Google sagt selber ja auch, du brauchst mindestens drei so Server bei mir in meiner Cloud-Umgebung und äh, ne, bitte bitte nicht böse sein, wenn ich es jetzt so vereinfache. Ähm, Grund ist Ausfallsicherheit und du musst das alles managen. Das heißt die ganze ganze Maintenance du musst du also du musst gucken, dass du immer eine aktuelle Version hast. Du hast, wenn irgendwas passiert, musst du Troubleshooting machen und machen. Du musst wahrscheinlich alles monitoren und immer ein Reporting haben, dass deine Server da sind, weil wir haben ja gelernt der SGTM ist so ein zentrales und wichtiges Tool, ähm, da willst du immer vollständige Daten haben, das heißt, die Server müssen immer da sein und gemonitort werden und so weiter. Das heißt, du hast irgendwie einen ganzen einen ganzen Strauß voll Aufgaben, die eigentlich professionelles Webhosting machen. Das heißt, wenn du einen IT-Spezie hast, der auf Webhosting spezialisiert ist, dann kann der das. Das Problem ist aber, wenn du den nicht hast, dann brauchst genau. du eigentlich das... Ähm, SGTM-Server-Hosting als Service. Das heißt, der Knackpunkt ist gar nicht, sich irgendwo in Google Tag Manager einzuloggen oder da irgendwie Text zu konfigurieren nee. oder irgendwas, sondern einfach diesen Server zu haben, damit der Client auf deiner Domain überhaupt funktioniert.
1: Ja, ich möchte es noch mal ganz kurz unterstreichen. Ähm, wenn man irgendeine Tracking-Lösung einbaut, dann geht man davon aus, dass diese Tracking-Lösung immer erreichbar ist. Du willst ja, das ist dein Traffic und der muss getrackt werden. Das ist das Wichtigste. Muss. Und wenn man jetzt so einen SGTM-Container bei sich irgendwo hinstellt, dann ist man plötzlich selbst der Tracker. Man muss quasi sich selbst darum kümmern, dass dieses Ding immer läuft. Weil wenn es nicht läuft, dann ist dein Traffic weg. Dann ist dein komplettes Tracking im Eimer. Dann, dann kannst du nichts mehr messen. Das ist, man, man, ich würde man wird sagen, wird schlimmer, dann sind deine Daten weg. Richtig. Man ist, in dem Moment ist man plötzlich selbst Tracking betreibt, in Anführungs also Tracking-Lösungsanbieter. Das, das darf man nicht vergessen. Das ist wirklich essentiell wichtig und das ist eine, dass das Ding läuft, ist wirklich, also das muss immer laufen, so. Wenn es nicht, dann hat man große Probleme. Also die Kurzversion ist
0: Server-Hosting, das ist ja kompliziert und ich dachte schon, der Server-Side-GTM sei eine Lösung für alle, so wie der normale GTM.
1: Ja, das soll es eigentlich auch sein, genau. Und wir als Ingenius haben uns das genauso gedacht und wie die meisten ja wissen, wir sind Tracking-Lösungsanbieter auch unter anderem. Und weil wir die Expertise haben, haben wir uns gesagt, wir bauen so eine Lösung und machen genau das, was ihr alle da draußen quasi braucht. Wir betreiben ein SGTM-Hosting für euch und ihr müsst eigentlich nichts weiter machen, als uns zu sagen, das ist meine Domain und da der soll der Container erreichbar sein. Ihr setzt einen einzigen C-Name und gibt uns den aus dem aus dem Tech Manager, also von der Webseite. Das war's. Wir fahren für euch die Container hoch, kümmern uns darum, dass die immer laufen, machen für euch Measuring. Wir messen quasi für euch, wie viel Traffic ist eigentlich über die Leitung gegangen und musst dir im Endeffekt keine Sorgen mehr machen, denn wir machen das Ganze komplizierte und du kannst dich darauf konzentrieren, das Ding zu konzentrieren, so wie du es schon kennst aus deiner... Ähm, ja, aus deinem normalen, klassischen GTM-Container.
0: Also die Lösung ist ganz einfach. Du kommst zu einem Anbieter wie ein Genius. Wir kennen uns ja aus mit Server-Hosting, mit First-Party-Tracking. Und wir machen das Komplizierte, nämlich den SGTM-Server und die Benutzeroberfläche von Google und das Verwalten. Das kannst du alles alleine machen, wie immer.
1: Ganz genau. Cool. Also sozusagen Tracking für alle. Oder, Tracking für oder gutes, gutes Tracking gutes, für alle. Um den Bogen zu schließen aus dem letzten Podcast. Ganz genau.
0: Das ist die Lösung. Wow. Ähm, das klingt danach, als ob äh, diese Technologie, serverseitiges GTM, einfach die die, die Lösung ist für, für, für ganz, ganz viele Probleme, die die Branche aktuell in diesem Bereich hat. Und dass man es eigentlich nur umsetzen muss. Und dass es jetzt sogar Anbieter gibt, die sich damit auskennen, wo man einfach sagen kann, den komplizierten Teil, den kannst du für mich machen. Das heißt, ja, ganz man genau. hat dann einfach eine einfache Lösung. Wow, ich ähm, ich wiederhole noch mal, was wir vorhin gesagt haben. Ich bin sicher, das ist eine Revolution, weil es einfach First-Party- mhm. und server Side checking kombiniert. Und für dich verwaltbar, managebar macht und dass man überhaupt als Marketer wieder arbeiten kann.
1: Ja, ja finde ich Ich wollte gerade sagen, unkompliziert ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort bei der ganzen Sache.
0: Vielen, vielen Dank für die vielen Einblicke, Leo.
1: Wow. Ja, ähm, ich hoffe, ich habe euch alle mitgenommen und äh, bin nicht zu sehr in das Nerdig abgedriftet, aber ihr, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir gerne auch nochmal äh, persönlich leopoldi 19 scom erreicht ihr mich immer. Ähm, das ist wirklich, wenn man in die Tiefe geht, dann kann man bestimmt noch viel, viel mehr Fragen und Dinge beantworten. Aber ich hoffe, wir haben erstmal so das Große und Ganze ähm, überschaubar gemacht. Und ja. Komm, Danke für das schöne Gespräch, Tobias.
0: Dann komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Bitte vervollständige diesen Satz für mich. Partnermarketing mit serverseitigem GTM für mich ist
1: der einzige Weg, wie in Zukunft gutes Tracking überhaupt noch umsetzbar sein wird. Wow, das sind große Worte.
0: Vielen Dank. Wenn, <lacht> es, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, empfehlt uns weiter und bleibt uns treu. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.